0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht im Psalm 14, Vers 2. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Und aus dem Neuen Testament, aus Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist, ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen ist. Manchmal gibt es ja Texte in der Bibel, da denke ich mir, was ist denn bei euch verkehrt? Aber manchmal gibt es auch Texte, die ich einfach abfeiern könnte. Und das heute, das gehört definitiv zur zweiten Kategorie. Der gute Paulus hat das an die Christen in Rom geschrieben und er sagt denen, passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Und die Folge ist, dass sie dann beurteilen können, was der Wille Gottes ist und dann gibt es on top noch eine Erklärung, was der Wille Gottes sein könnte. Komm schon, da ist doch mal guter Stoff hier. Und den schauen wir uns jetzt in aller Kürze etwas genauer an. Wir tun dafür einfach so, als hätte Paulus das auch an uns geschrieben. Und er sagt, dass wir uns nicht der Zeit anpassen sollen, sondern stattdessen unseren Verstand in einer neuen Weise nutzen sollen. Und er sagt auch gleich, warum wir das tun sollen, denn dann können wir nämlich beurteilen, was der Wille Gottes ist. Darum geht es also im Kern. Erkennen, was der Wille Gottes ist. Und wisst ihr, was ich an diesem Vers liebe? Dass Paulus sagt, du brauchst dafür deinen Verstand. Wenn du wissen willst, was Gottes Wille ist, dann einmal bitte Verstand einschalten. Ja, nicht nur einschalten, sondern ihn in einer neuen Weise benutzen. Daher mal ganz klar, wenn dir mal wieder jemand sagt, dass man beim Glauben seinen Verstand ausschalten müsse, nix da. Steht sogar in der Bibel, dass wir den gebrauchen sollen. Allerdings sollen wir ihn eben in einer neuen Weise nutzen. Und die Art und Weise, wie wir ihn nutzen, scheint gleichzeitig zu bedeuten, dass wir uns nicht dieser Zeit anpassen. Da bleibt ja zu klären, was diese Zeit ist. Ähm, zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, als ich mir die griechischen Worte angeguckt habe, ja, erstmal eine Sache, diese Zeit ist eine ziemlich gute Übersetzung. <lacht> ist auch gut, ne? dass ich mit meinen so random Griechisch-Kenntnissen das behaupte, aber also ich finde, die ist sehr gelungen, diese Übersetzung. Denn ähm, klassischerweise könnte man sagen, sowas, da steht sowas wie Zeitalter auf Griechisch. Aber Paulus geht es hier irgendwie konkret darum, dass er eine bestimmte Zeit, ein bestimmtes Zeitalter kritisiert. Er sagt nicht, die Welt ist schlecht, sondern. Sei nicht so, wie die meisten Menschen es zurzeit bei dir da sind in Rom. Ich habe jetzt nicht herausfinden können, was er damit genau meint. Wir sind ganz grob so 50 bis 70 nach Christus und er meint dann wohl die Situation in Rom zu dieser Zeit. Was da genau schief lief, weiß ich leider nicht. Aber was ich für uns daraus mitnehme, ist, dass man das ganz gut übertragen kann. Auch heute ist es doch so, dass wir, wenn wir kritisch unser Zeitalter anschauen, unsere Zeit, doch Dinge finden, die wirklich nicht gut laufen. Ausbeutung, Ungerechtigkeit, fehlender Klimaschutz. Ja, ach, da würden uns doch etliche Dinge einfallen, von denen wir sagen, die sind nicht gut. Oder die christliche Variante, das findet Gott nicht gut. Und darum geht es hier eigentlich, um Gottes Willen, um das, was Gott gut findet. Paulus stellt, so verstehe ich das, die These auf, da stimmt was nicht mit der aktuellen Welt. Und er sagt, liebe Christen, macht das nicht so, wie die Welt es gerade tut, sondern nutzt euren Verstand, und zwar in einer, einer neuen Weise, also anders als die anderen, um herauszufinden, was Gott gut findet wie diese Welt besser funktionieren kann. Und ich liebe diese Stelle. Das heißt nämlich, wenn du auch auf diese Welt siehst und irgendwas dir nicht gefällt, du denkst, da stimmt was nicht mit der Welt, dann sagt Paulus dir, ja genau, und jetzt Verstand anschalten und dann finden wir heraus, wie wir das in Gottes Sinne besser hinkriegen. Aber noch geiler ist, dass Paulus uns sogar eine Art Beschreibung davon gibt, wie die Welt aussieht, wenn sie nach Gottes Willen läuft. Gottes Wille besteht nämlich aus drei Dingen laut Paulus. Es ist gut, es gefällt Gott, es ist vollkommen. Okay, ehrlich gesagt, das ist jetzt auch nur so bedingt hilfreich auf den ersten Blick. denn Aber dafür haben wir ja unseren Verstand. Und mit dem gehen wir da jetzt ran und überlegen uns, was sind Kriterien, um zu sagen, dass etwas gut ist? Woran können wir festmachen, ob etwas Gott gefällt? Und wie kann man feststellen, ob etwas vollkommen ist? Und ja, darüber kann man sich streiten. Aber ich mag daran, dass Paulus hier quasi sowas wie eine Grundsatzrede für Theologie hält. Ja, ein wissenschaftliches Herangehen, ein Nutzen des Verstandes ist im christlichen Glauben nicht nur möglich, sondern manchmal sogar gefordert und erwünscht. Und zwar mit dem Ziel, um danach sagen zu können, was am ehesten gut ist, was am wahrscheinlichsten Gott gefällt, was am sichersten als vollkommen gelten kann. Denn dann können wir Gottes Wille mehr oder weniger genau beschreiben. Und wenn wir Gottes Wille beschreiben können, dann wissen wir, wie wir anders leben können. Dann wissen wir, wie wir einen Unterschied in dieser Welt machen können. Daher, für mich ist das heute ein Plädoyer, an alle Christen ihren Kopf zu nutzen, es ist ein Plädoyer für die Theologie, es ist ein Plädoyer für uns alle in dieser Welt einen Unterschied zu machen, und zwar mit Köpfchen. So, und wenn du heute Langeweile hast, dann kannst du ja mal deinen Kopf zum Rauchen bringen und dir Gedanken über Kriterien machen. Das war komisch gesagt, Kriterien. <lacht> also, wir suchen Kriterien. Wann ist etwas gut? Wann gefällt etwas Gott? Wann ist etwas vollkommen? Dafür habe ich keine Zeit mehr, um es dir zu sagen. Ich kenne die Antwort natürlich, also sofort. <lacht> Nein, Quatsch. Ich werde mir da jetzt auch Gedanken drüber machen. Und äh, ich hoffe, dass du heute auch nichts anderes mehr forst. Und ich freue mich natürlich wie immer über Antworten oder über Ideen von dir. So viel für heute von mir. Ich wünsche dir einen wunderbaren, kopflastigen Tag voller grandioser Gedanken über Gutes, über Gottgefälliges und über Vollkommenheit. Und äh, ja, mach's gut und bis morgen. <lacht>